0: Die. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. heute.
1: Ich erinnere mich auch, dass meine Mutter gesagt hat, wenn du spielen kannst, dann kannst du auch in der Bibel lesen. Sprich, jede Sekunde war dann doch irgendwo wieder auf Bibel und Vorbereiten und ähm, ja, Studieren ausgerichtet worden. Und ich durfte auch nicht mit anderen Kindern spielen, die nicht aus dieser Organisation kamen. Es gibt so eine Ecke in mir, die will in diesem Leben das alles bereinigt haben. Die will frei sein. Frei von diesem ganzen Scheiß. Und vielleicht auch zeigen, dass es möglich ist. Aber ich will es nicht einsehen, dass ich Opfer dieser, dieser Organisation bin. Schicksal,
0: der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
1: Ich konnte lange keine Freude empfinden, weil ich als Kind nicht darauf ausgerichtet worden bin, Freude an alltäglichen Sachen auch zu haben, wie einer Tasse Tee oder mich mit Menschen in einen Raum zu setzen und wir klönen und haben ein schönes Dinner, weil die Freude besteht eigentlich nur darin, auf das Paradies sich zu freuen, was irgendwo in der Zukunft liegt, vielleicht heute kommt, morgen, aber auch erst in drei Jahren, dann, wann Gott das meint, er jetzt einrichten muss oder von Haus zu Haus zu gehen oder an irgendwelchen Versammlungen teilnehmen. Vor 15 Jahren war ich mal in der Kirche gewesen mit meinem damaligen Freund. Da bin ich in Tränen zusammengebrochen, musste die Kirche verlassen und bin rausgerannt und habe Rotz und Wasser geheult, weil irgendwas in mir hochgekommen ist. Und seitdem habe ich es gemieden, zu einem Gottesdienst zu gehen. Also jetzt nicht nur anzugucken. Angucken mache ich total gern. Aber ein, eine Predigt mir anzuhören,
0: muss ich jetzt auch nicht. Dina ist als Zeugin Jehovas aufgewachsen. Sie selbst sagt, sie wurde hineingeboren in dieses Leben. In dieser Folge unseres Podcasts erzählt sie mir, wie ein Fehltritt schließlich zum Austritt wurde und wie schwer es manchmal immer noch ist, sich von der Lehre der Zeugen Jehovas freizumachen. Ihre Geschichte, wie auch alle anderen Folgen des Podcasts, findet ihr in der ARD-Audiothek.
1: Ja, also wenn man jemanden fragt, kennst du Zeugen Joas von außen, die gehen dann äh, mit ihrem mittlerweile Bollerwagen durch die Gegend und verbreiten ihre Zeitschriften, früher sind sie von Haus zu Haus gegangen oder haben in der Straße gestanden, das habe ich auch getan, sehr viel. Als Kind war mein, mein Tagesablauf oder mein Wochenablauf sehr danach ausgerichtet, in der Bibel zu lesen viel, mich mit Gott zu beschäftigen, mich mit dieser Lehre zu beschäftigen, sie aufzusaugen, aufzunehmen wie Wasser am Tag. Es gab dreimal in der Woche eine Zusammenkunft, wo man sich versammelt hat wie so ein Kirchgang, kann man das verstehen. Und abseits dieser drei Tage bin ich von Haus zu Haus gegangen oder habe auf Anweisung meiner Eltern in der Bibel gelesen und mich auf diese Versammlung vorbereitet. So sah mein Tagesablauf aus. Und im Inneren galt natürlich beten äh, abends, vor dem Essen, morgens und eigentlich permanent sich damit zu beschäftigen, dass man wie eine gute Christin durchs Leben geht, weil Gott auf einen guckt und nach Schritt und Tritt schaut, ob du auch gut handelst. Weil alles, was als weltlich bezeichnet worden ist, böse, verteufelt, dich von deinem Glauben abbringen kann, dich äh, verunreinigen kann. Es gab diesen Satz, der oft gefallen ist, schlechte Gesellschaft verdirbt nützliche Gewohnheiten. Und jeder, der diese Lehre nicht gelebt hat, so wie wir oder wie ich als Kind, war als Weltlicher betitelt. Und somit äh, schlechter Umgang für mich und hätte mich wegbringen können von all dem. Für mich war das normal, weil ich daraufhin ähm, gepolt worden bin, dass wir was Besonderes sind, wie so eine Elite, dass wir gerettet werden. Die anderen nicht, weil die böse sind, die gehen in die Vernichtung. Ich habe mich so von den anderen ausgegrenzt, in der Schule auch, das, was viele vielleicht auch kennen von Zeugen Jehovas Kindern, dass sie die Feiertage nicht feiern. Und in meinem Fall war das so, und das kenne ich auch von anderen AussteigerInnen, die sind dann, oder auch ich, vor die Klassentür gegangen und haben dann da gesessen, während die anderen vielleicht das Geburtstagskind gefeiert haben oder Advent gefeiert haben. Und ich habe mich dadurch von den anderen ausgegrenzt. Die hatten mich gar nicht ausgegrenzt. Aber sie haben mich dann irgendwann doch ausgegrenzt, in dem Sinn, dass sie mich nicht zu ihren Geburtstagen eingeladen haben, weil sie das wussten, sie können das nicht machen, sie dürfen das nicht, weil ich habe jedes Mal gesagt, nee, ich kann nicht kommen, ich feiere keinen Geburtstag und wusste darauf zwar auch keine plausible Erklärung, außer ich bin Zeuge Jehovas, das sind heidnische Feste, das, das sind böse Feste und mir auch nicht, also ich konnte es überhaupt nicht gut erklären als Kind, kannst du auch gar nicht, das ist ja totaler Humbug, was den Menschen dort eingetrichtert wird und auch den Kindern.
0: Anders sein als die anderen, besser sich separieren, damit das Schlechte nicht auf einen abwerben kann. Das hat Dina als Kind gelernt. Sie wurde damit automatisch zur Außenseiterin. Die Verhaltensregeln, die sie beachten sollte, wurden oft von Bibelstellen
1: abgeleitet. Beim Geburtstag wird dann oft, oft gern gesagt, auch noch, dass es einen Geburtstag in der Bibel gibt, der erwähnt wird, wo aber jemand der Kopf abgeschlagen wird, Johannes der Täufer. Das ist so, was ich jetzt mich noch daran erinnere. Ähm, Weihnachten ist, dass Jesus da gar nicht geboren worden ist. Das ist äh, auch total die Lüge. Das sind so für die die Erklärungen, womit sie die Anhänger auch catchen irgendwie. Was ich so in den letzten Jahren für mich und mit meiner Recherchearbeit festgestellt habe, dass es in allen diesen Strukturen, destruktiven Gruppen, dass sie alle damit arbeiten, Menschen zu kontrollieren. Und sie für etwas Besonderes als Gruppe zu machen. Und da werden, denke ich, diese Humbug, diese äh, besserwisserischen Sachen erzählt, um Menschen abzugrenzen, um Menschen äh, für etwas Besseres äh, auszubilden vielleicht auch, zu, zu abzukapseln. Und damals haben sich die Zeugen vielleicht, ja, gedacht, oh, lasst uns diese Story irgendwie erzählen, weil äh, wir wissen es besser. Es geht ja immer darum, ich habe die Wahrheit, ich weiß es besser, wir wissen es besser. Als Kind habe ich das so beigebracht bekommen, dass alles auf Spenden basiert, was bestimmt auch ein großer Teil war. Heute sehe ich das so rückblickend, was ich total spannend finde, weil es verändert sich auch ständig bei den Zeugen Jehovas in ihrem System und ihre Regeln sind jetzt nicht mehr die, die es vor 20 Jahren waren. Ich bin von Haus zu Haus gegangen als Kind und habe noch die Zeitschriften und die Bücher verkauft. Wir haben sie für wenig Geld, damals in D-Mark war das noch, eingekauft. In den Versammlungen haben uns jetzt zehn Bücher mitgenommen und zehn Zeitschriften, die wir dann verkaufen sollten an der Tür. Und haben vielleicht zehn Bücher eingekauft, aber nicht diese zehn Bücher wieder verkauft. Das hieß, wir sind auf den restlichen Sitzen geblieben. Wir haben das eingekauft, haben somit die Organisation bezahlt und haben nebenbei noch gespendet. Und im Laufe der Jahre wurden dann die Spendengelder dafür genommen, um Königreichs Seele zu bauen, die sie mittlerweile wieder verkaufen. Also das ist so ein kleines System, was man wirklich erstmal durchschauen muss, wie sie auch zu Geld kommen. Also es basiert nicht alles auf Spenden. Das ist das, was ich festgestellt habe in den letzten Jahren.
0: Bis Dina 19 ist, lebt sie mit ihrer Familie komplett in diesem System und für das System als vorbildliche Zeugin Jehovas, wie sie sagt. Aber dann verstößt sie schwerwiegend gegen die Regeln und das ändert alles.
1: Ich habe mit 19 ähm, Sex von der Ehe gehabt, was man nicht darf bei Zeugen Jehovas. Das war für mich damals der Fehltritt. Wenn, wenn man bei Zeugen Jehovas von Fehltritt redet, ist das m meistens man hat jemanden geküsst ist aber verheiratet, man hat sex mit jemand ist aber verheiratet, man hat mal geraucht und will das nicht bereuen, so so Humbug Sachen würde ich heute sagen. Und damals habe ich mit einem anderen Zeugen Jehovas sex gehabt und habe dann ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, weil ich wusste, ich müsste es eigentlich melden. Oder weil er war ja mit Täter er hätte es melden müssen und hätte mich mitmelden müssen. Also es ist ein ganz verzwicktes System bei dem, weil wenn du was gesehen hast, was jemand getan hat, hast du zehn Tage Zeit, um das zu melden. Und das hätte ich tun müssen, habe es aber nicht getan und habe mich sehr zurückgezogen in mir, hatte ein schlechtes Gewissen, habe mich distanziert von der Gruppe. Das ist das Perfide bei den Zeugen Jehovas, weil sie auf der einen Seite und auf der anderen Seite hot sagen. Und es gab unendlich viele Vorträge und Zeitschriften, Artikel wo gesagt wird, ja, du kannst einfach gehen oder keiner grenzt dich aus, du wirst nicht an den Pranger gestellt. Und dann gibt es aber genauso viele Artikel, Vorträge oder Maßregelungen, wo gesagt wird, naja, die durchsäuern die Masse, halte dich von diesen Menschen fern, egal ob das dein Bruder oder also leiblich deine Schwester, deine Mutter, dein Kind ist, weil sie könnten dein christliches Gedankengut verunreinigen.
0: Dina kann es in dieser Situation gar nicht richtig machen. Ein unlösbarer Konflikt. Als Zeugin Jehovas fühlt sie sich schlecht, weil sie sich falsch verhalten hat. Sie müsste sich selbst anzeigen. Aber als Diener, als Mensch, will sie sich der Bestrafung durch die Gruppe nicht aussetzen.
1: Bestrafung, wenn du einen Fehltritt getan hast, in dem Sinne, dass es einen Ältestenrat gibt. Das nennt sich Rechtskomitee. Da sitzen dann zwei bis acht Älteste mit dieser Person, die einen Fehltritt getan hat in einem Raum und durchleuchten deinen Fehltritt. Und du musst erzählen, was du getan hast in Einzelheiten und die richten dann über dich. Und wenn es dazu kommt, dass du bestraft wirst, je nach Größe der Bestrafung, wird in der nächsten Versammlung öffentlich bekannt gegeben, dass du gezüchtigt wirst durch... Ähm, ist ausgeschlossen worden oder wird der Gemeinschaft entzogen. Du darfst dann manche Aufgaben auch nicht mehr abhalten in der Versammlung, wie zum Beispiel dich melden bei Frage-Antwort-Programmpunkten, nicht mehr von Haus zu Haus gehen für eine Weile, auch nicht mehr kleine Vorträge halten und das kriegst du ja auch irgendwo mit. Es wird auch wenn der Ausschluss noch nicht stattgefunden hat, sondern eine öffentliche Zurechtweisung ausgesprochen wird, dies öffentlich bekannt gegeben auf der Bühne. Das heißt, du wirst an den Pranger gestellt. Dann hätte ich alles hinlegen müssen. Ich hätte zwar dann auch gesagt, ja, ich habe einen Fehler getan, passiert nie wieder, mache ich nie wieder. Äh, richtet mich, äh, schließt mich erstmal aus und im halben Jahr äh, hat dann vielleicht Gott Jehova gesagt, ja, der Klänge ist vergeben, die kann wieder aufgenommen werden. So läuft es ja bei denen dann ab. ne? Und dann wäre ich wieder in der Gruppe gewesen. Was es für jemanden heißt, der ausgeschlossen worden ist, es darf ja keiner mit dir reden. Keiner aus der Gruppe darf mit dir reden. Du darfst kommen und zuhören, aber es darf keiner mit dir reden. Du sitzt in der letzten Bank, es darf aber keiner mit dir reden. Und das ist eine Ausgrenzung seitens der Gruppe. Und du bist ja eh nochmal ausgegrenzt von der Außenwelt. Das heißt, du bist in so einem luftleeren Raum, was schwer auszuhalten ist. Und dann bist du nochmal 18, 19, bist du gerade von dem Staat in die äh, Erwachsenen, in die Berufswelt, was willst du machen? Würdest du gerne, darfst du nicht? Was So, in einem inneren Gefängnis. Ich hatte riesen Angst vor diesem Rechtskomitee. Ich war 19 und hatte keine Lust, mich mit Männern in einen Raum zu begeben und dann zu erzählen, wie, wann, was für Sex ich hatte, ob es mir gefallen hat, ob es wehgetan hat, ob es schön war, was wir wo und wann uns wie oft angefasst haben. Und ich wusste, dass das passieren wird, obwohl ich das nie vorher erlebt habe oder irgendwie eine Freundin, Familienmitglied erlebt hat. Aber man hat es im Gespür, man wusste es und ich wusste es auch. Deswegen habe ich mich dem entzogen, habe mich aber auch komplett energetisch rausgezogen aus dem Ganzen. Und meine Eltern haben mich da irgendwo freigegeben, weil ich ja über 18 war. Die sind dann aber auch weggezogen und dann saß ich aber auf der Straße, weil ich hätte mitziehen können und mich wieder unterordnen können oder meinen eigenen Weg gehen können. Und ich habe Letzteres vorgezogen und die Kontrolle war aber dann auch nicht mehr da. Es war der Beginn von von ganz vielem, von diesem Ende auch, weil ich dann auf mich gestellt war und irgendwo auch die Chance gesehen habe und gefühlt habe, jetzt kann ich machen, was ich will. Aber damit fing eigentlich die schlimmste Zeit an, obwohl es eigentlich danach zu der schönsten Zeit meines Lebens geworden ist. Weil wie gesagt, ich saß dann auf der Straße, hatte keinen festen Wohnsitz, habe dann hier und da irgendwie bei Menschen geschlafen auf der Couch, die ich äußerlich als meine Freunde bezeichnet habe, aber innerlich keinen Zugang zu denen hatte, weil es waren ja Menschen, wo ich wusste, das sind böse Menschen für meine Verhältnisse, die werden vernichtet. Ich habe da nichts aufbauen können zwischen uns und habe die aber, wenn ich es so rückblickend äh, betrachte, benutzt dafür, dass ich ein warmes Bett hatte. Und wir sind damals von Berlin in die Nähe von Frankfurt gezogen in die Nähe von Limburg an der Lahn, weil mein ältester Bruder in das Bethel gegangen ist. Das ist wie so ein Kloster, das ist der Sitz der Wachtumgesellschaft in Deutschland, wo damals die ganzen Zeitschriften und heute vielleicht noch ein paar gedruckt werden, vertrieben worden sind. Und da konntest du, wenn du männlich bist, ehrenamtlich arbeiten für gewisse Jahre und dort mithelfen, je nachdem. Und mein Bruder hat sich dafür gemeldet damals. Und meine Eltern wollten gerne dort in der Nähe wohnen. Deswegen sind wir von Berlin auch dorthin gezogen, in die Nähe von Limburg. Und ich wollte in die Großstadt zurück und habe dann irgendwann begriffen, ich kann ja alleine nach Frankfurt wieder gehen, was ist am nächsten dran. Hab aber zu der Zeit noch einen kleinen Minijob gehabt in einem Kino dort in Limburg und habe da gekellnert und kannte da ein paar Kollegen und habe bei denen dann immer so irgendwie noch gepennt. Und bin dann auf Teufel komm raus in einer ganz weirden Situation, weil der Person, wo ich dann damals geschlafen habe, der hat mit Kokain gedealt und ich habe das nicht geschnallt. Ich durfte in seinem Schlafzimmer schlafen und er war abends immer so krass aggressiv mir gegenüber und hat mich wirklich fertig gemacht. Ich könnte froh sein, dass er mich nicht durchfickt nachts. Und nächsten Tag war aber alles immer wie heiler Sonnenschein und hatte viel, viel Geld auf dem Tisch und ich habe es aber nicht geschnallt, weil mein Horizont überhaupt nicht angelegt war auf, was bedeutet, mit Drogen zu dealen. Dass es Drogen gab, dass man raucht, dass man mal kokst oder kifft. Das hatte ich irgendwo mal irgendwo aufgeschnappt. Ja, dass es böse ist, das war ja eher im Vordergrund. Aber das Batzen von Geld auf dem Tisch liegend bedeutet, dass da irgendwas nicht stimmt. Das habe ich nicht gegriffen. Und dann hat irgendein Bauchgefühl im Inneren gesagt, nimm deine Sache noch und hau ab. Und das habe ich dann auch getan. nämlich bin ich zu einer anderen Freundin, Kollegin in Frankfurt, weil mein Chef von dort dann damals nach Frankfurt gegangen ist. Der hat mich da mitgenommen, weil ich so eine fleißige Biene gewesen bin. Was jetzt irgendwie immer vorbildliche treue Arbeiterbienchen sind. ne? Und das hat ihn ja sehr erfreut. Und dann hat er mich mitgenommen nach Frankfurt. Und dann habe ich den da Kollegen gehabt und bin dann zu einer Kollegin dort abgehauen. Und habe dann erfahren, dass dieser Typ drei Tage später von der Polizei hochgenommen worden ist und die ihn geschnappt haben mit dem ganzen Koffer voller Kokain. Und ich dann nur irgendwo so ho oh, zum Glück war ich da nicht mehr involviert. Andere haben dann später zu mir gesagt, die diese Geschichte mal erfahren haben: vielleicht haben die dich auch mitgefilzt, die Polizei. Also, das weißt du ja alles nicht, ja, weil die gesehen haben, auf diesem kleinen Dorf, da kennt ja auch jeder jeden. So, und dann war ich bei dieser anderen Kollegin, die hat mich dann auch regelrecht ausgenommen, aber ich bin wirklich von einer Scheiße in die nächste gerannt, weil ich vom Leben keine Ahnung hatte. Und saß dann in einer Wohnung, die nicht bezahlt worden ist, wo ich dann belangt worden bin, weil der Vermieter kam und Geld wollte. Und ich in ihrer messi wohnung saß, froh war über ein Dach, über dem Kopf, heulend da und hatte von diesem ganzen Leben irgendwie keine Ahnung und war am Boden zerstört. Und dann hat er mir eine Wohnung gegeben hat gesagt, sie schaffen das schon. Sie sehen so aus, als ob sie das schaffen. Ich, ich habe da eine kleine Mini-Wohnung da und da und da. Und das war meine erste Wohnung dann. Und habe da versucht, meine Kräfte zu sammeln, weil auch da hatte ich keinen Kontakt zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern nicht, zu niemanden. Ich kannte in Frankfurt keinen. Ich habe den Job dann in diesem Kino verloren und habe da angefangen, mein Leben aufzubauen und bin aber nebenbei dann noch in tiefste Depressionen gefallen, weil ich niemanden kannte, wusste, ich bin eigentlich jetzt mit dem Teufel in, in einem Bunde, weil ich ja diesen Fehltritt gemacht habe, was will ich eigentlich auf dieser Welt, wo gehöre ich eigentlich hin, was bin ich, wer bin ich und es ist alles wie ein Kartenhaus zusammengefallen, habe dann aber irgendwo die Stärke genommen und gesagt, ich mache jetzt mein Schauspielstudium, weil das ist das, was ich immer wollte.
0: Einen Platz in einer neuen Welt mit fremden Regeln zu finden, das ist schwer. Dina hatte als Kind die Regeln der Zeugen Jehovas Welt gelernt. Was dort falsch war, ist jetzt normal. Werte, die ihr als Kind eingebrannt wurden, kann sie nicht einfach löschen und von vorne anfangen. Das macht es ihr auch im Schauspielstudium nicht leicht.
1: Dass ich dieses Wertesystem an dem Punkt noch in mir trage, das ist mir erst mit dem Schauspiel klar geworden. Ich dachte immer, ich, ich habe da gar kein Problem mit Kollegen zu spielen, zu agieren. Aber die Kamera sieht ja auch alles. Und ich habe in Trainingsklassen dann gemerkt, ich kann nicht gegenübertreten, ohne die Bewertung außen vor zu lassen, die ich meinem Gegenüber schon in den Raum stelle. Und es lag immer eine Bewertung in der Luft, ich bin nicht gewollt. Der andere ist schlecht. Der will nur das Schlechte von mir. Ich gehöre hier nicht hin. Und hier ist nicht in diesem Raum oder auch in dieser äh, Konstellation mein Gegenüber und ich, sondern in diese Welt. Das war mit 22. Da habe ich es mir gewünscht, das ist weg. Aber mein Körper hat eine andere Sprache gesprochen. Und die Körpersprache ist die stärkste Sprache. Das weiß ich auch im Schauspiel. Du kannst... Deinem Gegenüber sagen, du liebst ihn und du kannst es auch so sagen, ja, aber ich, ich, ich spiele doch gerade, dass ich ihn liebe, ich weiß doch, dass ich ihn liebe, aber dein Körper dreht sich weg und du kannst es nicht kontrollieren. Und die Depressionen waren einfach da. Ich bin zusammengebrochen zu Hause, ich habe geheult, ich wollte sterben, ich wollte nicht mehr da sein. Ich bin in den Tunnel gefallen bis Mitte 30, obwohl ich einen tollen Partner an meiner Seite hatte, obwohl ich Freunde hatte. Aber es gab immer wieder diese, diese schwarzen Löcher, die mich aufgesogen haben. Und ich glaube, das war dieser Satz von diesem Professor. Wenn du dich damit nicht beschäftigst, es holt dich immer wieder ein. Und bis dato, und da war ich ja Ende 30, wo ich diesen Satz gehört habe. Und bis dahin habe ich gedacht, ich habe das alles hinter mir gelassen. Das ist raus aus meinem ist Weg, interessiert mich nicht, ich will damit nichts zu tun haben. Und ich bin mir selber dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ich selber auch sehe, wie viel ich mich verändert habe. Leute, die mich von damals auch oder seit 10, 15 Jahren kennen, die sagen, boah, du strahlst, du hast viel eine ganz viel größere Kraft, wenn du in den Raum kommst als damals. Und ich habe das immer so als Pechmarie beschrieben, die so viel Scheiße an sich kleben hat und sie reibt und reibt und es geht nicht ab. Und sie kann machen, was sie will, aber es klebt an ihr dieses Pech, dieser Dreck. So habe ich mich gefühlt. Oder die Momente, wo ich immer wieder getriggert worden bin von Außen, von Begebenheiten im Außen, wie Corona, wie der Krieg in der Ukraine, wo ich ja jahrelang belehrt worden bin, dass wenn sowas passiert, bei jeder News, Erdbeben in der Türkei, Erdbeben in da und da, wurde ich getriggert. Bei Liedern, die ich im Radio bei, bei irgendwelchen Supermärkten gehört habe, wo Michael Jackson gesungen hat, wo Madonna gesungen hat, die mir in der Kindheit verkauft worden sind von wegen, das ist Satans Werk. Aber ich gehe nochmal zurück zu diesen Erdbebenkriegen, wurde ich getriggert, jetzt kommt das Ende, jetzt kommt Hamagedon. Und jedes Mal stand ich da und irgendwas in mir, hat in mir gesagt, was ist, wenn die doch recht haben? Auch unsere momentane Weltlage ist jetzt nicht die schönste, ist jetzt wirklich sehr unangenehm. Und es kam immer wieder so ein Moment hoch, was ist, wenn die doch recht haben? Und da habe ich gemerkt, ich bin irgendwo noch da drin. Und ich wollte es nicht verdrängen, weil ich habe mal von einem ganz tollen Menschen den Satz gehört, er rät diesen Personen, sich damit zu beschäftigen, weil sie werden auf kurz oder lang immer im Leben einen Punkt haben, wo sie getriggert werden und wenn sie sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dann wird es auf kurze oder lang ihr ganzes Leben lang irgendwann mal passieren, dass sie immer wieder damit sich in Verbindung setzen mit diesem Thema. Und das wollte ich nicht. Ich wollte irgendwann wirklich sagen, ey, es ist ein Teil meines Lebens, aber nicht mehr in dem Maß. Und deswegen habe ich dann erst angefangen, das innerlich zu bereinigen, zu bearbeiten.
0: Mit 19 Jahren beginnt Dina, sich von den Zeugen Jehovas zu distanzieren. Mit 26 tritt sie schließlich aus. Doch der Prozess der Verarbeitung, der dauert bis heute an. Dina nutzt dabei viele Möglichkeiten. Spielen, tanzen, recherchieren, schreiben. Eines der großen Themen ist auch die Beziehung zu ihren Eltern.
1: Ich hatte ganz viel Hut am Anfang. Und hatte da auch damals angefangen, ein Buch drüber zu schreiben, weil ich mir von der Seele schreiben wollte, weil ich ein Buch schreiben wollte, das in Mitte der 20er Jahre und habe es dann nach ein paar Seiten beiseite gelegt und habe gesagt, nee, so viel hass meine Eltern gegenüber, wer will denn das lesen? Und irgendwann habe ich auch verstanden, dass meine Eltern das Beste für mich getan haben, in dem Moment, sie wussten es nicht besser. Und ich glaube, wenn man selber Kinder hat, was ich jetzt in dem Fall nicht habe, kann man das vielleicht rückblickend noch schneller erkennen. Ich habe ganz viel Liebe für meine Eltern mein Vater ist ja auch schon lange nicht mehr dabei, wo ich auch richtig guten Kontakt habe. Ich habe ja von beiden auch häusliche Gewalt erlebt, da die Zeugen Jehovas das gerne gesehen haben, ihre Kinder zu züchtigen Hilfe einer Route. Und auch das kann ich meinen Eltern oder habe meinen Eltern verziehen. Und auch wenn meine Mutter noch sehr extrem dabei ist und wenig Kontakt da ist, kann ich für sie eigentlich nichts anderes als Liebe empfinden. Weil sie in dem Moment ihr Bestes gegeben hat. Und die Schuld ist nicht bei meinen Eltern, die Schuld ist bei der Indoktrination, bei der Lehre. Weil wenn es eine gute Lehre oder eine gute Gruppe gewesen wäre, hätten sie die Hand gehoben und gesagt, nein, hier wird kein Kind geschlagen. Nein, ihr seid überfordert. Betet nicht mehr, sondern nehmt euch mal einen geilen Urlaub, fahrt mal weg, entspannt mal scheißt auf diese Versammlung, macht mal was zusammen und seid glücklich und geht mal auf einen Rummel oder so. Aber das haben sie nicht getan. Sie haben darauf alles ausgerichtet, dass noch mehr gebetet wird, noch mehr von Haus zu Haus gegangen wird, noch mehr sich mit dieser wirren Lehre beschäftigt wird, damit man gar keine Zeit hat, um zu relaxen. Dass ich das wirklich verworfen habe mit allen Lehren, allen Denkmustern, allem, was mir indoktriniert worden ist, das kam erst, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, mit der Lehre, Nochmal rückblickend. Zu dem Zeitpunkt war das ein ganz großes Verdrängen. Es war auch ein Rebellieren natürlich, vielleicht so ein nachpubertierendes Verhalten. So eine gesehene Freiheit, dass ich machen kann, was ich will. Ich bin dann nach Frankfurt gezogen. Da kannte mich keiner, ich kannte keinen. Aber trotzdem standen dann irgendwann zwei Zeugen Jobas vor der Tür und haben geklingelt und wollten mich wieder zurückholen. Aber innerlich war ich immer noch in diesen Denkstrukturen drin, weil das fast wie eingebrannt ist. Es ist ja bekannt in der Gesellschaft, dass die Zeugen was fragwürdig eine destruktive Gruppe sind, auch wenn man sie nicht als Sekte bezeichnen kann. Dafür gibt es ja die Gründe, dass sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sind. Es gibt viele Gruppen, wo die Gesellschaft darüber spricht, dass die und die radikal sind, man soll sich von denen fernhalten, dass das sektenartige Gruppen sind. Weil ich das wusste, weil ich ja damit auch groß geworden bin, wir sind anscheinend eine Sekte, nee, 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 die anderen sind die Sekte, war es für mich leicht körperlich rauszugehen, weil es da auch so ein drin und draußen dadurch auch gab für mich, aber innerlich erst mit Auseinandersetzen der Indoktrination, der Lehre, mit auseinandersetzen, was machen denn Sekten? Was haben denn diese Organisation, diese diese Systeme als Struktur? Zu erfahren, dass es alles eine und die gleiche Soße ist. Ich arbeite gerade mit einer Kollegin zusammen an einem Projekt, die auch in einer Sekte war, aber als erwachsene Frau. Und sie hat noch so eine ganz andere Ausbildung. Die hat auch Geschichte studiert, und noch einen ganz anderen Gedankengänger und da lerne ich total viel. Ich lerne zu denken, wie unser System funktioniert, wie die Welt funktioniert. Das habe ich ja alles überhaupt nicht gelernt. Und sie hatte auch mal den ganz tollen Gedanken eingeworfen, es bräuchten eigentlich Sektenaussteiger eine Integration in unser politisches System, in unser Arbeitssystem, in unser soziales System. Das fehlt. Und besonders für die wie ich, die reingeboren worden sind. Ich musste erst lernen, soziale Kontakte zu pflegen. Ich musste erst verstehen, wie funktioniert Politik. Ich hatte keine Ahnung davon, weil Politik wurde immer schlecht gemacht. Dieses System wird vergehen. Gott hat das nicht so gewollt. Gebt dem, was sie brauchen. Wahlen, daran beteiligt ihr euch nicht, weil es das beste System ist ein theokratisches System. Und kein demokratisches System. So Sachen, ja.
0: Dina hat eine Regel der Zeugen Jehovas missachtet. Sie hat sich dafür nicht gerechtfertigt, nicht entschuldigt und nicht maßregeln lassen. Damit hat sie sich eine Tür geöffnet und ist ihren eigenen Weg gegangen. Dass sie stark genug sein würde, ihn zu gehen, das hat sie vielleicht schon als Kind gewusst.
1: Ich wusste immer auch als Kind schon, das ist nicht das, was ich leben will, das habe ich gespürt. Das ist alles ein Gefühl bei mir immer nur. Das habe ich gefühlt irgendwann. Ich habe auch gefühlt, irgendwann werde ich in diese Welt treten und dagegen angehen. Das habe ich als Kind schon gespürt, aber nicht so, so stark. Der Gedanke war nicht so gesetzt. Und ich denke, dass ich diesen Satz in vielleicht naher Zukunft sagen werde. Aber weil ich dann das Gefühl habe, ich bin sowohl äußerlich als auch innerlich komplett raus da. Das ist mir so glücklich, dass ich Künstlerin bin. Ich nehme das, um in meiner Kunst das nicht zu verarbeiten, sondern damit zu arbeiten. Und um Projekte zu schaffen mit diesen Themen oder ich schöpfe daraus, ja auch als Schauspielerin, ich schöpfe daraus. Es gibt so eine Ecke in mir und ich weiß aber auch, dass so eine hundertprozentige Heilung wahrscheinlich nicht möglich ist, aber auch gar nicht wichtig ist. Die will in diesem Leben das alles bereinigt haben, die will frei sein, frei von diesem ganzen Scheiß. Und vielleicht auch zeigen, dass es möglich ist. Aber ich will es nicht einsehen, dass ich Opfer dieser Organisation bin.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
1: Kind oder kein Kind, das ist hier die Frage. Ich bin Verena, 39, Journalistin und ich will kein Kind. Hm, eigentlich. Oder mache ich doch einen riesigen Fehler, wenn ich kein Kind bekomme? Darüber habe ich mit Müttern, Kinderlosen und Zig-Expertinnen gesprochen. Alle Erkenntnisse und meine persönliche Entscheidung gibt im Podcast Kein Kinderwunsch. Jetzt anhören der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.